0: Revista Conversaciones Nosótricas, volumen 1, número 4. El humor no es chiste. Humor, eso a mí ya me hace gracia. Paola Volpato, Chile. Humor, del latín humor, eso a mí ya me hace gracia. Modo de presentar dice el texto, enjuiciar o comentar la realidad resaltando el lado cómico, risueño o ridículo de las cosas. Cómico significa que divierte y hace reír, divertido, jocoso, hilarante, ocurrente, bromista, bufo, festivo, jovial, animado. Me piden escribir sobre el humor. No me piden actuar el humor, me piden escribir. A mí, que no soy periodista, ni escritora, ni socióloga. Por si las moscas, lo primero que busco es una definición del humor, para poder escribir con cierta propiedad. Pero lo que encuentro más o menos, lo que sé y entiendo por humor, se entiende y entiendo por... Te hace bien, secretan endorfinas y te hace sentir mejor. <ríe> Mirar las cosas con humor. Habla de una persona abierta, ocurriente, creativa y curiosa. Y a mí esa gente me interesa, me cae bien. No me estaré mandando un condoro. por tu tatis. Exijo una explicación. Para en el mundo que me quiero bajar, van a pensar que me faltan palitos para el puente. ¿Quién podrá defendernos? ¡Síganme los buenos! ¿No les pasa que...? La torpeza de Hardy, la crueldad de Laurel, la infinita melancolía de Buster Keaton, la caminata majestuosa del vagabundo de Chaplin, la garrotera del Chavo, el sándwich de 30 pisos de Lorenzo, el universo de tinta y sensibilidad de Quino, la sutileza de Don Otto, el tarro, el chimuelo, el safrada, pellizcar la uva, verle el ojo a la papa, adiós tía Pati, adiós tía Lela, los calilas y los mojojojo, yerco puchento, lo digo o no lo digo, la fama es hemífera. El cansetín con Rombosman, man, mi muñeca me habló, me dijo cosas, la desideria, mandolino, chespirito, Mastropiero de los genios lelutier, Mr. Magu, Canitrot y Espinita, Gertrudis y la Cita Street, los cuatro, Mr. Beam y su mundo paralelo, el malo, Firulete, el Lolo Palanca, la cordillera de los Andes que nos achica, hablamos a puro disminutivo y nos acostumbramos a mirar hacia arriba por si alguien está sapeando. ¿No les pasa? Es que no nos queda otra que la entre reírse en la fila, arrastrar la bolsa, soltarse las trenzas, buscar complicidad, rearmar el lenguaje. Todo topos, lopos, chile penopopos, sopo mopos, o si no, ¿Cómo resistimos tanta miseria, tanto racismo, tanta desigualdad? Y si no tengo, ¿de a dónde saco? Comer lumami, ¿no será mucho, derroche? Me va a venir la holguita marina. Voy y vuelvo, dijo el Cristo de Parra. Chile, país de poetas, metáforas y chistes fomes. Antipoesía es la mano de guagua, el mecha de clavo la yegua del Tony, el escupo de momia, el pollito al velador, el hoyo del queque, el tarro con más duraznos, el moño de vieja, el quino acumulado, chicotear los caracoles y los enanitos se le fueron pa'l bosque. ¿Jugaste alguna vez al rin raja? Yo no, me quedé con los crespos hechos. ¿No quise sacarle los choros del canasto a nadie? La risa, Remedio infalible era mi sección favorita de Selecciones del De diet Un Mahash. Se me cayó el canet. plop, por Pepo. El humor con humor se paga. Juan Pablo. Chile. Humor o no humor, he ahí la cuestión. Uno de los dramas actuales de la humanidad es la pesadez. Partículas de pesadeces que en trillones de bits se reparten por las redes creyéndose simpáticos, profundos, críticos o abiertamente inteligentes. Era solo una broma, decía en televisión una mujer pensionada, sueca de nacimiento, al verse citada a tribunales en su país por una demanda que le cayó encima por sus comentarios en su WhatsApp sobre unos dueños de un restaurante. Ahí captó que su broma o humor no necesariamente era el de todos. Hizo mucho daño. Parecía arrepentida. Estaba muy seria. Lo liviano ahora se le hizo pesado a ella. Toneladas de tóxicos estaban circulando ahora por sus venas. Antes los había lanzado en las redes. Quería reparar. No podía. Tenía que rogar a los jueces que no la multaran, pues era, como dijo, solo algo divertido para ayudar a la conversación. El humor es cosa seria, pero no pesada. Es livianito, nunca daña y siempre busca la verdad. Claro que puede denunciar, criticar y hasta revolucionar, pero es un camino de liberación marcado por la genialidad, la creatividad y sobre todo la libertad. La línea es delgada. ¿Cuándo se comienza a herir? Eso sí que es difícil de discernir. Si el punto de partida es claramente morboso, sádico e intencionadamente destructor, no es humor, es maldad, es daño premeditado. Pero si el punto de partida está en un contexto de represión, hipocresía malévola, manipulación y abuso de poder, claramente es una vía de salida válida. Pero desgraciadamente, en esos contextos, normalmente son los humoristas los primeros en desaparecer, pues al tirano de turno le remese sus criterios. Jesús tenía un alto sentido del humor. Ponía sobrenombres, ocupaba comparaciones graciosas y le gustaba contar las cosas con recursos literarios con sabor humorístico, es decir, no tan serios. Pero eso no lo salvó de la muerte. Su humor estaba en trascender el exceso de literalidad de la ley, humorista y libre, más encima, eche homo El humor es un aspecto profundamente humano, surge de nuestro origen relacional, las relaciones son las que provocan la posibilidad de no tomar tan en serio todo y reírse, si es necesario, de cómo nos relacionamos tan pesadamente. El ser humano ha vivido y se ha desarrollado con gran capacidad de convivencia. Sin humor no hubiese surgido las tribus ni las comunidades. El drama de la vida, como construcción, necesita de un catalizador que libere las mejores cualidades del ser humano, pero que no se las tome tan en serio. Ahí está el fin de la historia. Sin humor no hay humanidad. Y parece que a eso estamos llegando en esta era que se le ha llamado antropoceno. Era geológica marcada por el triunfo del ser humano sobre las otras criaturas. ¡Qué divertido! Tragicómico que creíamos que hemos vencido a la naturaleza. Las evidencias están. Estamos viviendo una falta de humor creyéndonos el centro de todo. Con poder sobre todo y todos. Y el planeta se ríe de nosotros, poniendo nuestra pesada ciencia en serias dificultades. Esto no es divertido, dicen algunos. Esta pandemia es una seria desgracia. Paradojalmente, con humor la podremos vencer. Como dicen en las redes, antropomorfizando los perros, antes nos ponían bozales a nosotros. Ahora son ellos los que llevan los bozales. El buen humor no es chiste hermana Ana María Abrines, Chile. No solo en este tiempo que nos está tocando vivir, en que los educadores debemos hablar a pantallas oscuras en las que aparecen en blanco solo los nombres, y con suerte algún saludo o gesto de aprobación en forma de corazón, aplauso o pulgar levantado, no solo ahora, sino que siempre reconforta y se agradecen los pequeños grandes detalles de cercanía que alegran los momentos de trabajo y esfuerzo. Hay momentos en los que nos acercamos a nuestros invisibles interlocutores a modo de espiritistas y reaccionamos, como dicen en broma las redes, con mucho de realidad. Hola, ¿estás allí? ¿Me oyes, querido espíritu? Siendo este un medio que ayuda a relajar el ambiente y superar lo posible y real, tensión que puede causar en tantos el no saber cómo se está siendo cogido. ¿Estamos siendo acogidos? Es este uno de los modos de llevar momentos poco fáciles y a la vez tomar la realidad de manera distensionada, afrontándolos con paz y serenidad. El humor no solo está presente en lo que es arte, teatro o espectáculos para hacer reír. Es en la vida diaria, en lo cotidiano, donde se presentan situaciones que podemos decir nos descolocan, en los que el sentido del humor es bienvenido. Es agradable y a la vez se agradece escuchar a quien nos da una charla. La capacidad de crear en medio de la seriedad de esta un quiebre que puede incluso desconcertarnos, haciéndonos reaccionar con una carcajada al improvisar con genialidad, algo que no está en la lógica de lo que escuchábamos con atención. El humor nos habla de creatividad e ingenio, de imaginación y seguridad, de parte de quien sabe ubicarse en diferentes contextos y con sutileza y desenfado inyectar una nosis de genialidad absurda que alegre y relaja el ambiente esto que pareciera un distractor es por el contrario un elemento que refleja la capacidad de inteligencia creativa y dominio del contenido que se está exponiendo a la vez que con esta salida logra captar mejor la atención el sentido del humor no es o no debería ser vulgar ni discriminatorio. Por el contrario, habla de inteligencia y capacidad de empatía, de creatividad y riqueza de vida interior, regaladas para los momentos en que se hace necesario un toque, una chispa, un fugaz aleteo de alegría y de buen sabor. Esa alegría compartida en pequeñas dosis que lleva a quienes escuchan a disfrutar del arte de hacer reír, de la capacidad de mirar la vida desde imágenes y colores, Capaz de despertar en nuestro interior y de quien nos escucha, al niño que se alegra con los detalles que se presentan de manera improvisada, recreando momentos, risas, historias que abrazan desde el recuerdo al relacionarse con emociones teñidas de riqueza interior. Para que no se quede usted con la duda si posee o no esta saludable cualidad, compruebe si le hace gracia uno de los chistes más votados en la investigación de Weisman. Sherlock Holmes y el doctor Watson se van de campamento, montan su tienda bajo las estrellas y se van a dormir. En algún momento en la noche, Holmes despierta a Watson y le dice Watson, mira las estrellas y dime qué ves. Veo millones y millones de estrellas, responde Watson. ¿Y qué deduces de esto? pregunta Holmes. Si hay millones de estrellas y solo unas pocas tienen planetas, es muy posible que haya planetas como la Tierra allí fuera y si existen algunos planetas como la Tierra, también es posible que haya vida. Watson, no seas idiota, replica Holmes. ¿Crees decir que nos han robado la tienda? El humor. Adaptógeno por excelencia. Rini Reed, Chile. Se le llama adaptógeno a un tipo de sustancias cerbolarias que permiten adaptarse mejor a las circunstancias ya que reducen el cortisol, neurotransmisor propio del estrés, para poder seguir pensando con claridad, sintiendo esperanza y aumentando la concentración y la capacidad de aprender a vivir feliz en una nueva realidad. Una de ellas es la ashwagandha, que se está popularizando actualmente para tratar la pandemia mundial de angustia de la humanidad. Sin embargo, desde siempre ha existido una sustancia que nos ha ayudado mucho como seres humanos a evolucionar y a distinguirnos del mundo animal, el humor, que no es más que otra cara divertida del amor, otro rostro del mismo Dios. Literalmente reírse de lo que estamos viviendo, de nosotros mismos y con los demás, hace que nuestro cerebro secrete endorfinas y dopaminas que nos vuelven a nuestro centro de gravedad, dándonos bienestar, creatividad y capacidad de reaccionar. La, rusa, la risa abunda en la boca de los sabios, a diferencia del viejo y nefasto refrán que ubicaba la risa en boca de los tontos. Es de grandes sabios la capacidad de dramatizar lo que se vive y ponerle amor y buen humor, abstraerse de las dificultades, adaptarse a las circunstancias, mantener la cordura y la decencia, e irradiar alegría, esperanza y sentido de vida. Esto es propio de aquellas personas que tienen y han desarrollado la llamada inteligencia espiritual. Personas brillantes, no solo por la belleza y complejidad de su análisis vital que comparten a los demás, sino seres luminosos que impactan a otros con su energía hasta sin hablar. Son adaptógenos de sí mismos y para los demás están llenos de amor y no pueden evitar compartirse con los demás. Generalmente son pocos, pero hacen un bien maravilloso y universal. ¿Cómo convertimos en adaptógenos de amor y de buen humor? La inteligencia espiritual, como todas, se puede desarrollar y pasa por el hecho de conocer en profundidad quiénes somos, a qué hemos venido verdaderamente a la vida y la relevancia de las circunstancias del mundo para nuestra felicidad. Quien ya ha experimentado y encarnado no exento de sufrimientos, el engaño del mundo con sus posesiones y espejismos de felicidad, puede reírse de todos, pues es libre de sus esclavitudes y sabe que el porqué de su existir y su naturaleza espiritual. Ciertamente adquirir esta sabiduría es un proceso largo, lleno de pruebas, de avances y retrocesos, y contra todo lo que dice el paradigma actual es llegar a vivir lo que San Ignacio de Loyola denomina indiferencia donde estoy tan cierto que soy hija, hijo del amor y amado que mi único propósito es manifestarlo y así todo lo que traiga la vida soy capaz de ordenarlo para ese fin y así soy capaz de ordenar hacia ese fin todo lo que traiga la vida si amo la vida en toda su anchura y diversidad y estoy dispuesto a servirla esa certeza me lleva al buen humor y a la libertad total. No solo podemos vivir alegres en el contexto actual, sino que podemos contagiar a los demás y estos a su vez multiplicarán esa frecuencia que nos llegará de vuelta amplificada. Así que amar, amarnos, se ha dicho porque esta pandemia también pasará.